0: O assassinato de Chico Mendes acaba de completar 30 anos. Com sua morte trágica no fim de 1988, o seringueiro conseguiu uma façanha. O mundo finalmente tomou consciência de que nós precisamos, sim, proteger o meio ambiente. Começa agora a reportagem especial Chico Mendes, a voz da floresta. Na primeira parte, você vai conhecer a história dele antes da fama internacional. Essa reportagem é resultado de uma parceria entre o Arquivo do Senado, a Agência Senado e a Rádio Senado.
1: Dezembro de 1988. Faltam apenas três dias para o Natal. A noite é quente, úmida e abafada daquelas bem típicas do verão da floresta amazônica.
2: Chico Mendes abre a porta dos fundos da sua casa de madeira, mas ele nem chega a sair. Um homem que fazia tocaia do lado de fora dispara com uma espingarda.
1: Chico Mendes tomba e morre.
2: Ele é executado a mando de fazendeiros da região de Chapuri, no Acre, fronteira do Brasil com a Bolívia. São fazendeiros que pretendem calar a voz de Chico. Uma voz incômoda que denuncia que eles, de forma criminosa, estão queimando e derrubando a floresta amazônica. Uhum.
1: O Senado tem um arquivo histórico que guarda os discursos que os senadores de todas as épocas fizeram no plenário, inclusive os da virada de 1988 para 1989.
2: Os papéis dessa época mostram que os parlamentares reagiram com indignação ao assassinato de Chico Mendes.
1: Um dos que pediram a palavra foi o senador Leite Chaves, do PMDB do Paraná.
3: Hoje esses sinos dobram por Chico Mendes. Lina? que somente passamos a conhecer depois da sua morte.
2: Antes de ser assassinado, Chico Mendes era mesmo um ilustre desconhecido. Pelo menos aqui dentro do Brasil. Fazia dez anos que ele pregava contra a destruição da Amazônia, mas pregava sem ser ouvido.
1: O governo simplesmente ignorava sua existência. Os jornais e as televisões tinham informações bem vagas a respeito e preferiam não publicar nada. Aqui nós nos
2: sentimos um pouco culpados pela morte de Chico Mendes. O senador Leite Lopes continuou seu discurso. Acabamos de fazer uma constituição
3: inspirada na justiça e na liberdade. Abrimos caminhos para todos, demos até aos índios as suas reservas, mas não reservamos para os seringueiros o meio de vida onde eles têm vivido por gerações.
1: A nova Constituição tinha sido promulgada pelo Congresso Nacional em outubro de 1988, dois meses antes do assassinato no Acre. Chico Mendes chegou a participar dos debates da Assembleia Nacional Constituinte relacionados ao meio ambiente.
2: Na época, o governo federal, em parceria com o Senado e a Câmara, tinha um programa de televisão chamado Diário da Constituinte. O programa noticiava as atividades do dia da Assembleia que elaborava a nova Constituição.
1: Numa edição de junho de 1987, quem apareceu dando entrevista no Diário da Constituinte foi justamente Chico Mendes.
0: Com a presença de representantes dos movimentos ecológicos de todo o país... Os constituintes debateram item por item os artigos que tratam do meio ambiente.
3: Nós hoje estamos cientes de que a Amazônia é a maior floresta do mundo. E se essa floresta se acabar, junto com ela vão se acabar mais de 500 mil seringueiros que resistem até hoje pela defesa da floresta e com aspecto negativo para toda a humanidade.
2: Mas o nome de Chico Mendes não teve peso nenhum na Assembleia Nacional Constituinte. E ele passou praticamente desapercebido.
1: Ele só seria transformado em herói depois de morto.
2: Mas de onde surgiu Chico Mendes? Vamos deixar que ele próprio se apresente. Meu nome é Francisco
3: Mendes Filho, mas conhecido popularmente Chico Mendes. Eu nasci
0: em, no dia 15 de dezembro de 1944. Nasci na selva, no Seringal, no município de Chapuri a
3: 6 quilômetros da fronteira da Bolívia. E com nove anos de idade, 10 anos, como todos filhos de seringueiros, eu comecei a trabalhar no extrativismo, ou seja, na fabricação de borracha. Isso eu fiz durante 28, 28 anos direto.
2: Como presidente do sindicato, Chico Mendes conseguiu mobilizar a classe dos seringueiros. E eles começaram a se insurgir contra o desmatamento, Afinal, para manter o seu sustento, precisavam das árvores de pé.
1: Chico Mendes começou a ganhar inimigos graúdos, graúdos e perigosos.
0: Na próxima parte da reportagem especial Chico Mendes, a voz da floresta, vamos ver de que forma o governo brasileiro tratava a Amazônia na reportagem época. Reportagem um especial. Ser Quando Chico Mendes entrou em cena na década de 70, o Brasil pouco se importava com o meio ambiente. Fazendeiros queimavam e derrubavam a Amazônia à vontade e com o apoio do governo. O pouco caso do país com a natureza e os seringueiros é o tema da segunda parte da reportagem especial Chico Mendes, A Voz da Floresta.
1: O assassinato de Chico Mendes acaba de completar 30 anos. Em dezembro de 1988, ele foi morto em sua casa, na cidade acriana de Chapuri, com tiros de espingarda. O crime foi cometido a mando de fazendeiros.
2: Mas por que os fazendeiros decidiram eliminar Chico Mendes?
1: A história é simples. Primeiro, eles compravam terras na Amazônia com subsídios do governo. Depois disso, saíam arrasando a mata para abrir pastagem para as vacas.
2: O problema é que os seringueiros exploravam essas mesmas terras havia décadas. Eles dependiam das árvores nativas para sobreviver. E extraíam não só o látex, mas também a castanha, o babaçu, o mel. A questão fundiária na Amazônia sempre foi complicada.
1: Os fazendeiros decidiram eliminar Chico Mendes porque ele, como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mobilizou e organizou os seringueiros. E eles passaram a lutar contra a destruição da floresta.
2: A estratégia se chamava Empate. Quem explica é a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que era amiga de Chico Mendes e chegou a participar de alguns empates no Acre.
4: Os fazendeiros chegavam, queriam fazer fazendas e iam derrubando grandes áreas de floresta. Então os empates consistiam em ir até esse lugar e espalhar pessoas, jovens, crianças, idosos, no lugar onde tinha derrubada. E assim fazia a parada derrubada, porque árvores de 35 metros de altura com 2 metros e meio de diâmetro é, mataria quem estivesse ali. Então era uma estratégia assim, bem pacífica, mas que exigia muita coragem.
1: Na prática, a destruição da floresta amazônica era uma política de Estado. A ditadura militar dava incentivos financeiros para que os criadores de gado se instalassem em massa na Amazônia.
2: De acordo com papéis históricos guardados no arquivo do Senado, o senador Mário Maia, do PDT do Acre, discursou no plenário logo após o assassinato de Chico Mendes e disse que a política ambiental do governo era equivocada, um absurdo.
0: Com seu trabalho obstinado e fecundo, Esperava pelo menos retardar a desarticulação dos sindicatos rurais e o desmentido do discurso ecológico do governo, quando na verdade o que é estimulado é o desmatamento generalizado. A propaganda do governo diz uma coisa, a ação diz outra, muito diferente. Chico Mendes presenciou em muitas situações a polícia do governo protegendo o desmatamento e dando guarida aos matadores de seringueiros.
5: Luta, defenda os povos da Amazônia! Luta, defenda os povos da Amazônia!
2: Em 1985, logo após a redemocratização, os seringueiros fizeram um grande encontro em Brasília. Eles queriam chamar a atenção do novo governo para o risco que corriam caso as políticas públicas ambientais vindas da época da ditadura não fossem logo modificadas
1: o encontro aconteceu na Universidade de Brasília. O reitor da UNB era Cristóvão Buarque, que mais tarde se tornaria senador. Cristóvão diz que naquele momento nunca tinha ouvido falar de Chico Mendes.
3: Totalmente desconhecido. Ele era um líder, mas era um líder como outros que estavam ali. Ele ainda não tinha adquirido a dimensão de líder importante. Foi um grande encontro, o primeiro, dos povos da Amazônia, dos líderes da Amazônia, dos defensores do meio ambiente ligados à Amazônia. E, ao mesmo tempo, tinha um lado político. Era a maneira de dar um fórum, de dar uma tribuna para esses militantes do movimento ecológico.
2: O encontro dos seringueiros em Brasília representou o grande divisor de águas na vida e na luta de Chico Mendes. Foi lá que ONGs ambientais estrangeiras descobriram o um
1: brasileiro. A partir de então, Chico deixaria de falar apenas para aquele pequeno mundo dos seringueiros do Acre. Começaria a falar para o planeta todo.
0: Na próxima parte da reportagem especial Chico Mendes, a voz da floresta, vamos saber de que forma o seringueiro do Acre ganhou projeção internacional. Um brasileiro humilde, trabalhador braçal, que vivia numa cidadezinha do Acre, nos confins da floresta, conseguiu a proeza de se tornar tão famoso no mundo quanto Pelé. Essa figura é Chico Mendes, que foi assassinado há 30 anos. Na terceira parte da reportagem especial, Chico Mendes, a voz da floresta, você vai saber de que forma ele ganhou notoriedade internacional.
1: Em 1985, Chico Mendes participou de um encontro nacional de seringueiros na Universidade de Brasília. O Brasil acabava de sair da ditadura militar e as pessoas, enfim, tinham liberdade para criticar o governo pelas políticas públicas equivocadas para a floresta amazônica.
2: Um renomado documentarista britânico, que estava filmando na Amazônia, soube do encontro e decidiu viajar a Brasília para captar imagens para o seu documentário. Essa decisão mudaria a vida de Chico Mendes para sempre.
1: Quem conta é a antropóloga Maria Alegrete, que era amiga de Chico e foi uma das organizadoras do evento nacional dos seringueiros.
5: Era o Aidan Cowell. Ele era uma melhor documentarista que eu já conheci. E ele foi me procurar para perguntar se ele podia filmar o encontro nacional. E claro que foi uma oportunidade assim, maravilhosa de filmar. E ao final ele me perguntou... Qual é a liderança mais legítima, mais confiável de todos que estão aqui? E eu falei para ele que era o Chico, e apresentei um ao outro, e ele falou, bom, então daqui para frente nós vamos onde ele for.
2: As imagens do documentarista britânico ganharam o mundo.
1: Por meio dessas imagens, ONGs ambientais da Europa e dos Estados Unidos ficaram conhecendo a luta quase ingênua de Chico Mendes contra a destruição da floresta e a favor dos seringueiros. As imagens em vídeo foram decisivas tanto para Chico quanto para as ONGs.
2: Fazia décadas que os ambientalistas do Hemisfério Norte pregavam que a humanidade deveria parar de destruir a natureza. Mas era uma pregação no deserto.
1: O ambientalismo, com razão, não empolgava ninguém, como afirma o ex-senador Cristóvão Buarque, que era o reitor da Universidade de Brasília na época do Encontro dos Seringueiros.
3: A dimensão ecológica ainda não estava presente no imaginário da população. A ecologia era uma coisa de um grupinho, chamavam bicho grilo até, esse pessoal que gosta de mato. Não estava ainda despertado o povo brasileiro para esse fenômeno. Chico Mendes
2: também tinha suas limitações. Ele não conseguia ser ouvido fora do Acre porque sua militância estava restrita à defesa dos companheiros de Seringal e nada mais.
1: Chico Mendes e as ONGs então se aliaram. Os defensores da natureza encontraram no seringueiro do Acre o rosto humano que faltava para conquistar a opinião pública.
2: Chico, por sua vez, se transformou em ecologista e passou a voar mais alto graças à organização profissional, à força política e à visibilidade mundial das ONGs estrangeiras. Foi o casamento perfeito!
1: O seringueiro passou a receber com frequência em sua precária casa de madeira em Chapuri, tanto diretores de ONGs americanas e europeias, quanto correspondentes dos jornais mais influentes do mundo.
2: Os novos aliados levaram Chico Mendes para falar no exterior.
1: Em Londres, ele ganhou um prêmio da ONU. Em Miami, falou a grandes investidores. Em Washington, discursou na tribuna do Senado americano. Sou o um seringueiro. Meus companheiros vivem da floresta há 130 anos,
3: aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo. As
2: denúncias de Chico Mendes no exterior tiveram resultados imediatos. O Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento pararam de financiar o asfaltamento da BR-364, a rodovia federal que atravessa o Acre. As obras vinham sendo feitas sem mínimo cuidado com a floresta amazônica.
1: Aqui no Brasil, a lista de pessoas que o odiavam aumentava dia após dia, como explica a antropóloga Maria Alegretti. Ele
5: foi massacrado quando ele voltou de Washington, em Rio Branco. Os fazendeiros, o governo, todos disseram... Como que um seringueiro analfabeto vai aos Estados Unidos e, e consegue interferir na política de financiamento da estrada? E gerou assim, começou uma campanha de desmoralização dele na imprensa, uma guerra.
2: Mas tantos holofotes internacionais não foram suficientes para acender os holofotes nacionais. O Brasil só abriria os olhos para Chico Mendes quando já era tarde demais.
0: Na próxima parte da reportagem especial Chico Mendes, a voz da floresta, vamos saber como foi o assassinato do seringueiro e de que forma o Brasil recebeu essa trágica notícia. Chico Mendes denunciava que sua vida corria perigo, mas as autoridades pareciam não se importar. Ele seria assassinado. As vésperas do Natal de 1988. Na quarta parte da reportagem especial Chico Mendes, a voz da floresta, você vai saber que, pressionadas pela opinião pública internacional, as autoridades chegaram a oferecer ao seringueiro dois seguranças que nada fizeram para impedir o assassinato.
1: Em 1985, Chico Mendes se tornou uma estrela mundial. Com o apoio de ONGs americanas e europeias, ele viajou para o exterior e denunciou a destruição da Amazônia. the
5: world-renowned Brazilian rubber tapper and environmental campaigner Chico Mendes. Buscaram proteger o que mais amava, a naturaleza Esta é a história de Chico Mendes, ambientalista brasileiro.
2: O mundo ficou chocado com o que acontecia na Amazônia. Mas aqui no Brasil, a imprensa ignorava solenemente a cruzada ambientalista de Chico Mendes. E os brasileiros continuavam sem conhecê-lo.
1: A antropóloga Maria Alegretti lembra que tentou emplacar notícias sobre o seringueiro nos jornais e nas TVs do Eixo Rio-São Paulo, mas não teve sucesso.
5: E a Amazônia também era muito distante. A Amazônia era um mundo que ninguém se interessava, nem, nem tinha conhecimento também. E a mídia, em geral, ela era, não sei, acho que não, não continua sendo tanto, mas ela era muito preconceituosa em relação a pessoas que não fossem parte de uma pequena elite de formadores de opinião, artistas, intelectuais do Rio São Paulo. Qualquer coisa que acontecia fora desse circuito não tinha importância.
2: Cada vez mais incomodados com as denúncias, os criadores de gado que tinham se instalado no Acre começaram a ameaçar Chico Mendes.
1: Se o seringueiro não se calasse, seria assassinado. O próprio Chico Mendes havia alertado as autoridades.
3: E a prova disso é hoje eu tô, estou tô obrigado a, a ter segurança ao meu lado, porque eu estou sendo seguido por pistoleiro, ameaçado pelo pistoleiro. Inclusive, segundo a... As notícias que estão me chegando, de onde para cá, é que eles garantem que nos próximos dias eles darão conta de mim.
1: Dezembro de 1988. Faltam apenas três dias para o Natal. A noite é quente, úmida e abafada daquelas bem típicas do verão da floresta amazônica.
2: Chico Mendes abre a porta dos fundos da sua casa de madeira. Os seguranças jogam dominó na sala. Mas o seringueiro nem chega a sair de casa. Um homem que fazia tocaia do lado de fora, dispara com uma espingarda.
1: Chico Mendes tomba e morre.
2: Era uma morte mais do que anunciada. E a repercussão internacional foi imediata.
1: No New York Times, por exemplo, foi notícia de capa.
2: A antropóloga Maria Legretti lembra que grandes personalidades do mundo rapidamente começaram a se pronunciar sobre o assassinato.
5: Essa repercussão, a partir de um determinado momento, ali de alguns três, quatro dias depois, a imprensa brasileira se perguntou o que está acontecendo, quem é esse cara, e foram atrás. Aí a imprensa brasileira, de fato, foi fundo.
1: Um grande jornal do Rio de Janeiro tinha feito uma entrevista exclusiva com Chico Mendes alguns dias antes, mas decidiu não publicá-la. Os editores avaliaram que o seringueiro e suas denúncias não eram tão importantes e não mereciam virar notícia.
2: Maria Alegrete diz que Chico Mendes nunca cogitou fugir de Chapuri.
5: Era uma coisa que ele não admitia de hipótese nenhuma. E não, não, não era algo que se pudesse convencê-lo. Ele dizia, não, eu moro aqui, nasci aqui, vou ficar aqui. E se tiver que morrer,
1: vou morrer aqui. A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se lembra da última vez em que viu o amigo Chico Mendes. Foi pouco antes do assassinato.
4: Antes de viajar, eu fui lá em Chapuri. Né? Fiquei uma semana lá com o Chico. E durante esse período, eu insisti muito para ele ir para o Rio de Janeiro, porque as ameaças já estavam bastante fortes. E ele dizia, não... Não tem jeito, não tenho como ir. Meu lugar é aqui com os companheiros. Ele sempre repetia essa frase. Aí eu digo, então vamos para a cidade, para Rio Branco, para a gente denunciar para a imprensa. E ele falou, ah, não adianta. Toda vez que eu falo que eu estou sendo ameaçado, eles dizem que eu faço isso para me fazer de vítima, para me promover. Aí a gente se abraçou, assim... Eu entrei no ônibus e ele voltou para o sindical.
0: Na última parte da reportagem especial Chico Mendes, a voz da floresta, vamos ver que o seringueiro deixou um legado gigantesco. O mundo finalmente passou a proteger o meio ambiente. O assassinato de Chico Mendes no interior do Acre, 30 anos atrás, marcou uma inflexão no mundo. Na quinta e última parte da reportagem especial Chico Mendes, a voz da floresta, você vai saber que o choque provocado pela morte do seringueiro fez o meio ambiente ganhar defensores em todo o planeta.
1: Documentos da época do assassinato de Chico Mendes, guardados no arquivo do Senado, mostram que o senador Aloysio Bezerra, do PMDB do Acre, fez um discurso no plenário em que disse que aquele crime tinha tudo para cair no esquecimento.
2: Criminosos estavam tão seguros de sua impunidade que o mataram a céu aberto e nas barbas da proteção policial que ofereceu o governo do estado do Acre.
3: A oligarquia
0: sabe que pode ameaçar e matar, pois das autoridades, não estão esperando que nada se possa fazer para impedi-lo ou puni-los,
3: já que grande parte de seus dirigentes pertencem à mesma classe, à classe dos grandes proprietários de terra.
2: Felizmente, não foi assim. A polícia prendeu suspeitos com uma rapidez excepcional.
1: O presidente do Senado, Nelson Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, também discursou.
3: Essa voz foi calada a tiros de escopeta. Embora quase mil pessoas tenham sido assassinadas na região e os crimes tenham ficado impunes, essa não era uma voz qualquer, pois defendia uma causa justa e universal. Como explicar que a morte de um homem simples, socialmente humilde, lá nos confins do Brasil, pudesse abalar a consciência do mundo? As próprias autoridades brasileiras, brasileiras foram coagidas pelo clamor nacional e interna, internacional a saírem em busca dos assassinos.
2: As investigações policiais concluíram que quem cometeu o crime foi o jovem Darcy Alves e que o mandante foi o pai dele, o fazendeiro Darly Alves. Eles foram condenados a 19 anos de prisão.
1: A pena já foi cumprida e hoje os dois estão em liberdade.
2: Depois do assassinato, a causa ambiental de Chico Mendes ganhou ainda mais força. Sem querer, ele acabou fazendo uma revolução no mundo.
1: A antropóloga Maria Alegrete entende que foi graças ao chacoalhão provocado pela morte de Chico que o meio ambiente finalmente virou prioridade.
5: Hoje você tem um movimento ambientalista extremamente consciente, forte. Essa mudança aconteceu a partir de um fato que adquiriu relevância mundial, que foi o assassinato do Chico. Ele foi um detonador de uma grande mudança, que hoje até as pessoas podem não associar mais diretamente a isso.
2: Se você hoje pensa nas mudanças climáticas e se preocupa em reciclar o seu lixo, em não imprimir documentos para não gastar papel e evitar a derrubada de árvores, tudo isso, de certa forma, se deve a Chico Mendes. Entre os legados concretos que Chico deixou para o Brasil, o principal são as reservas extrativistas.
1: As reservas extrativistas são unidades de conservação pertencentes à União que só podem ser exploradas pelas populações tradicionais, como seringueiros, para a sua subsistência.
2: Antes de Chico Mendes, as unidades de conservação que existiam no Brasil eram praticamente sagradas, intocáveis. Chico mostrou que a natureza pode sim ser utilizada pelo homem sem ser destruída. Muitas outras homenagens viriam. No mundo da música, por exemplo A memória de Chico foi celebrada pela cantora Simone
1: E até pelo ex-Beatle Paul McCartney Eu
3: escrevi a song called How Many People E eu dedicated it a Chico Mendes Então, so aqui Chico How
0: many people?
2: O senador Cristóvão Buarque diz que Chico Mendes foi um herói que morreu por um ideal.
3: Não, só que a morte dele fez ele mais vivo ainda, né? Se o uh, Chico Mendes estivesse aí velhinho, aposentado, não seria o nome que é, mesmo que tivesse feito tudo o que ele fez. O martírio ressuscita e dá uma permanência da pessoa. Historicamente, Chico Mendes vive o que ele saltou na consciência de todo o povo brasileiro e vai ficar.
0: Reportagem e apresentação Ricardo Westin e Rita Zumba. Colaboração Nelson Oliveira. Trabalhos técnicos Eduardo Brito e André Menezes.